0: Hola, gracias por escuchar nuestro podcast. Yo soy Azul y con mi compañero Rafa y estamos en Preguntando dando. Agradecemos a nuestras invitadas por estar con nosotros el día de hoy. Empezaremos entrevistando a la doctora Claudia y nos puede decir su nombre completo, en qué trabaja y cuántos años lleva trabajando en esta
1: institución. Hola, buenas tardes. Con mucho gusto participando en este podcast. Mi nombre es Claudia Leticia Mendoza Macías. Actualmente soy la coordinadora del programa de licenciatura en químico-farmacéutico-biólogo de la Universidad de Guanajuato. Eh, tengo trabajando para la Universidad de Guanajuato ya prácticamente 10 años. Este, este año cumplo 10 años. Y bueno, de formación, pues también soy, soy químico-farmacéutico-biólogo. Hice una maestría en biología experimental, posteriormente un doctorado. Y a partir de 2011, pues me incorporo como profesor de tiempo completo en el departamento de farmacia y ya como coordinador del programa a partir del 2017. Entonces, eh, esa, esa es Claudia y pues me da mucho gusto estar con ustedes.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, la verdad es muy interesante todos los estudios que, que tiene usted. Eh, vamos a hablar un poquito de qué le ha parecido el cambio tan radical que hubo pues en la universidad y si nos puede explicar pues qué le pareció eh, pues este cambio eh, de la modalidad presencial a la virtual debido a la pandemia.
1: Sí, bueno definitivamente fue un reto enorme que como institución, pues bueno nos puso a pues, cambiar paradigmas tradicionales en cuanto a la educación, ¿no? entonces si bien ya la Universidad de Guanajuato tenía tiene un, una plataforma de educación a distancia pues no se compara con, con pues, lo que hemos estado teniendo que adaptar y, y vivir en este último año ya, ya estamos cumpliendo un año a distancia, entonces sí, se sí ha significado todo un reto con institución hacer frente a la educación en esta nueva modalidad eh, no ha sido fácil, definitivamente, yo creo que tanto por la parte del estudiante como por la parte de, de la institución, los profesores, nos hemos enfrentado a, a muchas dificultades, tanto de la parte técnica, es decir, a lo mejor hay, tenemos estudiantes que a lo mejor no tienen conectividad eh, suficiente o incluso equipos para poderse conectar y que han tenido que, pues, sortear estas dificultades todo siempre con el objetivo de continuar su proceso educativo y como institución también o sea también adaptarnos eh, muchos de de, nuestro, de de los profesores eh, ya de alguna manera habíamos incorpora, incorporado algunas eh, tecnologías de información a nuestras a nuestras clases sin embargo la gran mayoría de profesores pues mantenían el esquema tradicional y de esta manera pues también para ellos significó todo un reto la adaptación entonces eso ha sido complicado pero puedo decir al día de hoy que ha sido una labor titánica pero muchos de nosotros ah, hemos adaptado esta nueva normalidad y seguimos al frente de nuestros grupos y vamos bien, ¿no? dentro de todo lo, lo malo que ha significado estar en, de, en casa desde el punto de vista pues de las clases, el hecho de ya no poder tener contacto directo con nuestros estudiantes, eh, la dinámica de clase que se, que se vive o se vivía y a la que estábamos acostumbrados, pues ya se modificó y hemos estado pues adaptándonos, ¿no? Y entonces este, este año ha sido, como lo he dicho, todo un reto, pero creo que bien logrado. Al final hemos tenido, eh, el, hemos cito testigos del esfuerzo que ha significado para todos lados es decir, tanto para los estudiantes como también para nosotros y vemos con buenos ojos el, el resultado de este tiempo eh, no puedo negar, ¿no? o sea, sí tenemos a, todavía muchos pendientes en cuanto a algunos estudiantes que no han tenido como esa oportunidad de, de conectarse en vivo pero también tenemos eh, opciones para ellos y creo que dentro de todo eh, pues este periodo desde casa ha sido productivo y una situación que yo destaco y resalto sobre todo, ¿no? que nos hemos dado cuenta de todo los, el potencial que tenemos en, en ambos lados. ¿no? Como estudiantes, yo creo que todos se han dado cuenta de lo que son capaces de adaptarse tan rápido y que, pues no importa esta situación tan complicada en cuanto a la contingencia, hemos salido adelante. Y como institución también eh, hemos podido darnos cuenta también como profesores que eh, nos podemos adaptar y lo más importante es salir adelante con los procesos de formación de nuestros estudiantes. ¿no? El compromiso que tenemos como, como institución es sacar adelante eh, estos proyectos de estudio para cada uno de nuestros estudiantes. Eh, no ha sido fácil, pero vamos, vamos avanzando y, y bueno, es, es parte del trabajo de todo, de, de todos, ¿no? Tanto profesores, estudiantes, administrativos, ha sido un esfuerzo de muchas personas que muestran su compromiso y su solidaridad para, para continuar con, con la educación. ¿Usted ha encontrado
0: beneficios en esta nueva modalidad?
1: ¿Algo que le guste? Mira, yo creo que después de este año eh, nos hemos dado también cuenta que si bien al principio costaba mucho trabajo y, y, y veíamos así como que, híjole, vamos a tener que modificar todo un esquema tradicional de educación, a esta, esta fecha, un año después, te puedo decir que tiene muchos beneficios, ¿no? El, el hecho de, de poder tener nuestra plataforma a distancia, eso también posibilita al estudiante a, a, a poder revisar material que a lo mejor, pues sí, se le escapaba algo en una nota que no alcanzó a tomar en su cuaderno. Pues ahora tiene la oportunidad de revisar los videos y de, de tener como ese material más a disposición en cualquier momento. Otra de las ventajas también ha sido que, pues, como como parte de las diferentes características de los estudiantes, pues hay algunos que han tenido que eh, incluso salir a trabajar, pues, para poder apoyar a, a sus familias. Y eso también, eh, pues ha impedido un poco llevar a cabo el seguimiento en, pues en la modalidad eh, a distancia en vivo, ¿no? Entonces, esta, estas plataformas ahora también permiten que el estudiante pueda revisar su material y pueda dar seguimiento a sus materias en otros momentos, no necesariamente a la hora de clase que está programada en sus horarios. Entonces, eso también ha sido una, una gran ventaja, ¿no? Entonces, por ese lado, yo, yo creo que que, que Las plataformas nos han permitido eso, y también desde el punto de vista de, pues de, la, de la persona, también creo que es una ventaja porque en lo, en lo personal, pues te ha, te ha permitido mantener tu trabajo y al mismo tiempo, pues estar un poco más de cerca con tu familia ¿no? y, y saber que si de repente tienes que conectarte a, a tu clase o a una reunión, lo haces en Tiempo mucho más rápido que cuando tienes que desplazarte en eh, tu lugar de trabajo ¿no? entonces el tiempo que invertías en desplazamientos pues ahora lo ganas para hacer eh, pues para hacer más efectivo tu tiempo eh, y haciendo otras cosas no o tan solo estar mismo en tu casa y conviviendo con, con tu familia que a lo mejor no tenías tanto tiempo pues o sea, ahora tienes un poquito más y esa es también una ventaja entonces yo por ese, por, por ese tema de, de ventajas que tiene la, la, la conectividad así y tus materias de esta forma, pues yo creo que, que, viene, que, hay, que hay que verlo lo más positivo posible. Y creo que esa es una de las ventajas que yo le veo. Que pueden ustedes también estar haciendo uso de, de estas plataformas, visitando lugares que a lo mejor... No, no podría ser tan fácil visitar y que la tecnología ahora te permite tener experiencias de tu formación lo que, en el ámbito que te toque, pero poder estar en lugares que te, que te permitan complementar esa formación. Eso también es una ventaja. Se han abierto muchos espacios que, que antes tenían un restringido ahora están liberados. Entonces también eso, sin duda alguna, contribuye enormemente a potencializar todo lo que es cuestiones educativas, ¿no? Eso también lo veo bastante bien como una de las ventajas en, este, en esta época, en esta temporada a distancia. ¿Cree que es
0: el mismo aprendizaje de una modalidad a otra? ¿O cree que depende de cada alumno y lo que
1: aproveche cada quien? Ese es otro de los retos que tenemos con la educación a distancia en este tiempo. Eh, se, se tiene la idea de que la educación presencial es más efectiva, pero considero que si sí, un estudiante también tiene diferentes habilidades en cuanto a la forma en que aprende, ¿Sí? hay aquellos estudiantes que son muy visuales, otros que son auditivos y que retienen muy bien lo que están escuchando, otros son los que necesitan como poner en práctica las cosas para poder aprender mejor. Eso, eso implica que no necesariamente incluso el presencial puede ser lo mejor para todos. Lo mismo pasa ahorita. Esta modalidad a distancia puede venir muy bien para aquellos estudiantes que tienen esa facilidad para, para aprendizaje con entornos visuales y para aquellos también que, que tienen esa disciplina y, y, y ese compromiso del de autoaprendizaje. ¿no? Considero que no existe algo eh, que podamos decir es el óptimo, es el ideal para todos. ¿no? Cada, cada estudiante tiene sus habilidades y que puede fortalecer o puede este, ir desarrollando otras. ¿verdad? Y eso es lo que hemos vivido. Hemos desarrollado nuevas habilidades que a lo mejor no pensábamos y que somos capaces de, de adaptarnos. Sin duda alguna... Eh, habrá la modalidad presencial y regresaremos a ella en algún momento cuando las condiciones así, así lo, lo, lo indiquen, pero no con eso podemos pensar que eh, sea mejor o, o sea lo ideal estar presencial porque a distancia no se aprende. ¿no? Yo creo que a distancia también se aprende, nada más que tenemos que hacer uso de otros recursos para poder lograr ese aprendizaje significativo. Entonces, eh, ambas son opciones viables y, y creo que dan resultados, ¿no? nada más es eso, que tengamos que a lo mejor hacer algunos ajustes o poner en marcha otras habilidades para poder uh, obtener el nivel de aprendizaje que se requiere para, pues, para cada objetivo. Entonces, no creo que sea ni muy mala, muy buena, ¿no? yo creo que aquí depende... De, del objetivo principal que es el aprendizaje, ya tú decides hasta dónde lo quieres llegar, llevar, perdón, y las herramientas que vas a tener que utilizar y eso pues aplica tanto en presencial como ahorita y es un reto por la cuestión de conectividad por la cuestión de, eh, pues de tener ese acceso a, a, a los materiales y una vez con eso resuelto yo creo que ya depende de cada uno el éxito en cuanto pues, al aprendizaje. ¿no? Sin duda, hay habilidades, bueno, eso también lo quiero comentar, que también se adquieren a través del de, de hacer, ¿no? Tenemos toda, toda la parte de materias ligadas al laboratorio. ¿no? Entonces, ahí, pues, ese es otro, ese sería como un tema aparte, ¿no? En donde definitivamente, pues sí si se necesita la experiencia en el manejo material para reforzar y para tener una mejor habilidad entonces no quiere decir que no logres el conocimiento, el conocimiento lo vas a lograr a distancia pero definitivamente la experiencia en el manejo te va a llevar a una mejor habilidad y eso pues ahí sí no se logra más que haciendo y bueno en ese sentido sería cuando la parte presencial pues sí apoya muchísimo en la adquisición de este tipo de aprendizaje que son de habilidades para por ejemplo cuestiones de laboratorio. Sí. Ah bueno,
0: justo iba a preguntar eso. En su carrera que se necesita de mucha práctica y de material de laboratorio, ¿Cree que es necesario o es suficiente con los laboratorios virtuales? ¿O cree que falta algo como para que el aprendizaje esté completo?
1: Sí, bueno, como lo acabo de comentar, sin duda alguna la parte de habilidades en cuanto al laboratorio, pues es una tarea que ahí queda todavía pendiente, ¿no? Es un compromiso que nosotros, por ejemplo, como institución, Hemos asumido y sabemos que al regreso vamos a tener que pues, también echar a andar una serie de estrategias para poder apoyar a los estudiantes en el, reforzar esas habilidades que necesitan eh, pues, tener para ciertas áreas de laboratorio. ¿no? Entonces eso por un lado y otro, otra, otro aspecto que también quiero compartir es que finalmente mucho de, los, de estas habilidades de laboratorio que si bien pues lo ideal está ahí en las aulas en donde está todo el material preparado para ese tipo de, de prácticas también eh, hemos sido testigos del esfuerzo que han, eh, que han este, hecho todos los profesores y también los estudiantes en cuanto a adaptar ciertas eh, prácticas y ciertos eh, momentos en, el, en casa ¿no? entonces ahí la creatividad ha estado pero desbordada en muchas en muchos laboratorios en donde eh, se han adaptado cosas de casa para poder eh, simular un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio por supuesto que pues, no es idéntico pero hemos, hemos observado pues, muchísima eh, participación tanto de los estudiantes como de los profesores en el sentido de eh, hacer simulacros de prácticas con el material de casa. Entonces eh, yo creo que ha valido mucho la pena eh, y ha puesto justo en evidencia la creatividad ¿no? la creatividad que, que ahí pues, no para y que ese es el límite. En cualquier objetivo que tú, te, que tú pretendas cumplir tienes que buscar la manera de que si no tienes exactamente lo que necesitas, pues buscar algo que puedas utilizar, que tengas accesible y que te ayude a aprender al manejo. ¿no? Entonces, lo, lo vemos y lo, lo hemos estado eh, llevando a cabo en algunos de los laboratorios, en el caso nuestro de CUERFEB, de con prácticas pues, muy parecidas, hechas en casa, en las cocinas de sus casas y con material que puedan encontrar en cualquier cocina. Hemos estado trabajando sobre, sobre estas habilidades que, bueno, de alguna manera nos han ayudado a mantener ese contacto con, con el saber hacer, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante interesante y, y también, pues, divertido, ¿no? Porque al final de cuentas, esto también es parte de, de, de lo que buscamos, ¿no? Que, que los aprendizajes también, pues, sean divertidos, que le encuentres el gusto a tu profesión y que veas que al final pues, cuando uno tiene ganas de hacerlo, lo vas a hacer, lo vas a lograr y este simplemente es un reto que, que vas a tener que superar y, y eso es parte de, de lo que te va a llevar siempre en una profesión. ¿no? Una profesión te va a poner siempre a prueba y, te va, a, y va a buscar de ti que seas capaz de resolver problemas ¿no? y, en el, y en este caso pues simplemente nos están adelantando un poquito lo que ya va a ser nuestra vida real una ¿no? vez es que egresemos de cualquier programa educativo, entonces es resolver y, y sobre eso pues ahorita nos estamos preparando también en esta, en esta etapa que nos tocó a distancia
0: bueno muchísimas gracias, esas serían las entrevistas de usted, continuamos con mi compañero Rafa y la entrevista
1: con Lilia Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias por seguir escuchando, preguntando. No olvides escuchar nuestro capítulo anterior donde entrevistamos a 12 universitarios para que nos dieran su opinión. Bueno, seguimos con la entrevista. Lilia, ¿podrías presentarte, por favor?
3: Hola, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Este, Mi nombre es Lilia, tengo 21 años y voy en quinto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad de Guanajuato.
2: Bueno, estás estudiando Medicina y tú sientes que del cambio de estar en presenciales a virtual, ¿Hubo alguna dificultad para ti en adaptarte?
3: Al principio sí fue muy complicado porque mmm, el sistema que llevamos es modular, entonces, cada mes o cada mes y medio cambiamos de módulo y eso significa que cambias como de... ¿Cómo explicarlo? Como de sistema o aparato. Entonces, pues la pandemia a todos nos llegó de sorpresa y fue difícil porque justamente nos agarró en medio de un módulo y pues como que todos estábamos de, pues, ¿qué va a pasar? no ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con este módulo? o se va a, este, a cancelar temporalmente o okay. qué. Entonces fue un proceso que, la verdad, este, la universidad y los directores y los profesores se pusieron las pilas muy, muy rápido para que nosotros no perdiéramos pues el tiempo y pudiéramos seguir con los estudios, pero sí fue un cambio muy radical y muy, pues, sobre todo de disposición y adaptabilidad de mi grupo y de, pues, de todos los que estamos estudiando. Pero sí, fue muy, muy diferente.
2: Bueno, qué bueno que a pesar de que los agarró en curva, supieron adaptarse los profesores. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. La carrera de medicina es muy práctica. ¿Y cómo sientes que te afectó pasar de prácticas presenciales a ahora tenerlas que hacer o no hacer si le hagan prácticas todavía.
3: Híjole, tocaste fibras sensibles. Es muy muy difícil porque sí como dices, pues medicina es muy práctico, es muy clínico y pues no no estamos adquiriendo los conocimientos prácticos que deberíamos de ya tener, pero sí estamos llevando prácticas de lo que se puede, de histología o de anatomía, pero pues todo es virtual, ¿no? Y sí hubo muchas prácticas que nos quedamos sin hacer, y sobre todo muchas este, como disecciones y prácticas de RCP, de hecho, pero pues este, están evaluando la posibilidad de que sí las podamos llevar, ya que pues podamos emplear el, el modo semipresencial. Pero sí, espero que sí las podamos llevar, pero sí, pues por el momento fueron canceladas todas.
2: Entonces sientes que te faltó como la práctica para poder sentirte más preparada. Y en el ámbito social, ¿cómo te afectó? ¿Dejaste de ver a tus amigos? ¿Ha salido algo o de plano no ha salido nada?
3: En el ámbito social, yo creo que es lo que en ese momento que nos agarró en curva a todos fue lo que menos me preocupó. Yo quería seguir con la escuela y quería seguir pues en la universidad, ¿no? Y sí, no me ha afectado tanto porque pues ya tenemos muchos medios para comunicarnos, pues WhatsApp o hacer videollamada. Entonces no es algo como que pues sea tan difícil en ese momento, pero ahorita sí es ya como de pues ya quieres ver a otras personas que no sean tu familia y pues sobre todo porque estudio en el área de ciencias de la salud pues es incoherente que yo ande este, promoviendo salir o que ande pues saliendo como si nada cuando pues no deberíamos de cuidarnos y de pues atender las, las indicaciones que nos está dando la autoridad sanitaria
2: ok entonces a ti lo que te preocupó fue la escuela sí, volviendo a la escuela ¿Ya les han dicho algo de que van a volver semipresenciales? ¿Tienen fechas o todavía está todo muy indeciso?
3: ¿Fechas? No sé. Pues se especula que a lo mejor en agosto ya algunos puedan volver a pues a lo necesario o a prácticas en grupos pues muy reducidos porque somos grupos como de 80 personas y pues estar todos juntos al mismo tiempo pues como que no, pero pues sí se está evaluando la posibilidad de que podamos regresar a hacer actividades esenciales
2: Ok, pues de mi parte sería todo muchas gracias Lilia por darnos la oportunidad de entrevistarte y pues aquí se concluye el podcast muchas gracias por escucharnos completos y agradezco nuevamente a nuestras dos invitadas por el tiempo que nos dieron para realizar este podcast